0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
1: Boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar daquilo que a gente mais gosta, que é falar de passarinho. Esse é mais um episódio do Uru Podcast, hoje um programa muito especial, onde a gente traz uma ave que encanta observadores, que encanta acadêmicos, que encanta todo mundo que se interessa pela história da ornitologia no Brasil. Hoje a gente vai falar de uma ave que chama muito a atenção e que está presente na grande maioria das listas de aves que todos querem observar antes de morrer. E aí eu preciso, antes de abrir os trabalhos, agradecer a todos vocês que seguem esse nosso projeto nas nossas redes sociais, que nos seguem no Twitter, que nos seguem no Instagram, podcasturu, nas duas redes sociais. Nós também temos o Instagram, revistauru, nosso projeto mais antigo que vocês já conhecem e a gente precisa agradecer demais o engajamento de vocês com, com os nossos projetos nós lançamos no episódio passado o nosso projeto Missões para essa temporada eu já aproveito para agradecer a participação de todo mundo que tirou um tempinho para ir para campo e mandou esses registros para a gente sempre importante a gente lembrar que você pode acompanhar o nosso trabalho em revistauru.com e eu queria voltando a falar do episódio contar para vocês que esse episódio tem uma, uma história muito interessante, quando a gente fala de redes sociais, porque esse projeto de gravação nasceu de uma interação com um dos nossos seguidores o Atos, queria mandar um abraço pro Atos que teve muita coragem quando ele decidiu que queria participar de uma atividade de campo do programa de conservação da Saíra Apunhalada e ele lançou no Twitter uma, uma campanha uma rifa na verdade, para juntar fundos para financiar essa participação dele e aí o nosso perfil abraçou a causa, ajudou a divulgar participou ativamente disso e no final acompanhamos o trabalho do Atos né? após essa, esse projeto bem sucedido de arrecadação acompanhamos o trabalho dele lá no campo, ele lançou no Twitter o dia a dia desse, desse trabalho e nós ficamos muito felizes no final quando ele conseguiu inclusive postar um registro dessa ave o registro da saída apunhalada a gente ficou muito feliz com tudo isso e o Atos fez a intermediação do nosso contato com a, a fundação responsável pelo programa e graças a, a ele que a gente está gravando hoje esse episódio, um grande abraço pro Atos e claro, a gente precisa mandar um abraço para Viviane, Viviane Façarela do, do Instituto que foi a pessoa que o Atos colocou em contato com a gente e que permitiu que tudo isso estivesse acontecendo
0: Uru Podcast
1: Eu preciso passar a palavra e pedir que ele dê as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Uru Podcast, presidente do Instituto Marcos Daniel, Marcelo Renan Santos.
2: Para mim é um prazer enorme poder falar com um público tão especialista, né? observadores e diamantes das aves. Bom, meu nome é Marcelo Renan, eu sou médico veterinário e nos últimos 20 anos eu venho trabalhando com a conservação é, de fauna, especialmente é, com trabalhos ligados à saúde única, né, que envolve a saúde da fauna silvestre, saúde humana e saúde ambiental. E nesse tempo eu venho presidindo o Instituto Marco Daniel, que é a organização é, que desenvolve o Programa de Conservação da Saíra Apunhalada. É, eu costumo dizer que eu sou muito generalista, porque eu me formei para trabalhar com vacas, depois passei a trabalhar com tartarugas marinhas, e mais recentemente, mais nos últimos é, cinco anos, muitas oportunidades surgiram de trabalhar com uma conservação num aspecto mais amplo. E aí, comecei a trabalhar é, com jacarés, com aves, com borboletas, é, mais numa posição de, de gestor de programas de conservação, pensar estratégias e abordagens é, de conservação que sejam efetivas, considerando o, o estado crítico que a, que a natureza se encontra no país. Então, é ser generalista me permite ousar e eu é, tenho muito orgulho de poder conseguir resultados bastante importantes para conservar não só aqui no Espírito Santo, mas também em outros locais onde o Instituto Marco Daniel atua. Mas hoje a gente está aqui para falar de passarinho e, sem dúvida, o programa de conservação dessa era apunhalada, é um marco na história do Instituto Marcos Daniel e é um marco na minha vida profissional também. Porque é, foi uma chave, uma, uma chave de virada, né, de mudança impressionante em, nos rumos é, da minha carreira profissional, do Instituto, porque a gente conseguiu desenvolver um programa grande, amplo, num tempo muito curto e com perspectivas maravilhosas de continuidade e de alcance de resultados
1: Valeu Marcelo, muito bom ouvir isso cara, a gente já abre o, o programa é, com o coração ficando aquecido porque a gente acompanha de longe e, e sabe dos resultados que o programa tem alcançado, e agora eu estendo o tapete vermelho da observação de aves para o coordenador de campo né, do programa de conservação da saída apunhalada é, Gustavo, pode se apresentar para os nossos ouvintes, o microfone é seu seja bem-vindo, só preciso acrescentar que o Gustavo é dono de nove dentre cada dez das melhores fotografias da saída apunhalada do Wikiavis
0: Ô oh, obrigado agradeço aí a oportunidade a você e a toda a equipe da Uru é um prazer enorme né, estar aqui com vocês hoje sobre essas fotos aí invejadas, eu, depois você me apresenta elas <risos> Porque eu quero conhecer, rapaz, elas são iguais aos dos demais colegas que foram lá e viram a saída é, Então, minha formação é não é da área, eu sou formado em Direito é, Mas quando eu comecei a me envolver com observação de aves, eu tive a oportunidade oportunidade de trabalhar com o professor José Eduardo Simon Que era um ornitólogo que atuava aqui no Espírito Santo Então, a partir dele, eu aprendi muito sobre ornitologia e o que é, e sobre o que é ser um ornitólogo é, o meu contato aí com a saíra apunhalada começou aí em 2005, então a gente está há 16 anos né em contato com a espécie, e, e acabou surgindo a oportunidade de, de desenvolver esse trabalho né de conservação da espécie, e graças a Deus tá, a gente está tendo êxito, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos resultados, né? e agradecer sempre os parceiros que estiveram com a gente ao longo dessa caminhada, o colega Ciro Urbano, que em 2016 falou da oportunidade de, de repente, melhorar, fazer algo melhor pela saíra para proteger a espécie. E foi aí que eu fiz contato com o Marcelo, chamando ele para esse desafio, para essa batalha. E hoje estamos aí com o um programa de conservação.
1: Então, pessoal, vocês já estão cansados de saber quem sou eu, não preciso dar detalhes aqui nessa apresentação. Meu nome é William Mesquita. Já estive com vocês na primeira temporada, continuamos aqui no Uru Podcast. E é com muito prazer que a gente fala hoje dessa ave que permaneceu por mais de 100 anos nas sombras da ornitologia, ficando conhecida por apenas um único espécime, co coletado em 1870 por Jean de Roury. É, após rumores e raríssimos avistamentos, é, nós tivemos o ápice da história dessa ave em 1998, eu queria mandar um abraço para o Fernando Pacheco. A gente conversou com ele ainda no Bate-Bico. Falamos da carreira dele e não, não entramos muito no detalhe dessa descoberta. Mas nas florestas da Fazenda Pindoba 4, em Conceição do Castelo, no Espírito Santo, ela foi, enfim, redescoberta. Em 2003, outros exemplares foram encontrados no município de Vargem Alta e novos registros foram realizados recentemente. Inclusive, a gente precisa dar destaque para um ninho que o pessoal do programa encontrou Ano passado, um ninho bem especial, vamos falar disso mais na frente. A gente está aqui falando da saíra apunhalada Nemusia rurei, uma ave extremamente rara e que tem destaque na, nas mais importantes listas de aves ameaçadas do mundo. A gente abre os trabalhos aqui, chamando o nosso especialista, Gustavo Magnago, para falar para gente quem afinal é a saíra apunhalada biologicamente. né?
0: Então, a saíra está classificada hoje na família Traupide, né? ela está na subfamília nemozini e é um mistério ainda a taxonomia dela não está resolvida um dos objetivos do nosso projeto é resolver essa questão está encaminhado tá notícia boa é essa nós já estamos com amostras aí de DNA para ser analisadas e quem sabe a gente classificar hoje essa família a subfamília que ela se encontra tem quatro gêneros né três ocorrem no Brasil um é lá dos antes é... Minha opinião, não se parece, né? Nem mesmo a pileata, a nemosa pileata, que é mais parecida, não parece. Para você ter ideia, o outro da subfamília é a pipira azul, que ocorre na Amazônia. O outro é o tia caburé, que é aquele... É o pib enorme, né? E a única semelhança que tem é o papo vermelho ali, mas comportamento diferente. E... E logo, logo vai descobrir, posicionar ela certinho
1: aí na, na taxonomia. A gente começa a falar de passarinho e é incrível como esse assunto em poucos segundos tem a capacidade de deixar a gente completamente chocado. Primeiro porque o contato que eu tenho aqui no Maranhão com algo que eu considerava ser extremamente semelhante com a saíra é a saíra de chapéu preto, nemosia pileata, você já falou que, que não parece. E aí, cara, quando tu falas que uma espécie próxima, uma outra espécie próxima é o tiecaburé Caburé, aí, cara, bagunçou todo aquele ideário que eu tinha na minha imaginação sobre esse bicho. O Caburé, pra mim, é uma parada inimaginavelmente diferente do que eu pensava ser. A sair apunhalada, a gente já fica com a expectativa em alta pra esses resultados desse estudo genético desse bicho.
0: <risos> não, pois é é porque, você imagina o, o Cabanes quando classificou ela em, em, em 1870 ele classificou como que parecia se encaixar com tudo a tecnologia da época que era só comparar pele com pele ali, né? então ele não tinha informação de ecologia do bicho não tinha informação nenhuma, era a pele que estava na mão dele depois disso, como você falou o bicho foi desaparecido então ninguém mais teve a oportunidade de, de reclassificar. Né? A gente vai até agora. A gente conseguiu, através do DNA, que né? vai ser uma coisa bem mais precisa. Então, assim, eu até brinco com os colegas, né? que se o Cabanes acertou que ela era uma nemose, <risos> ele podia ter jogado na loteria naquela época. E ele acertaria. Seria um, um grande acerto para a época e todo o conhecimento. O pequeno conhecimento que se tinha sobre a anemose na época que ele pegou ela na mão.
1: Realmente, Gustavo... É incrível se a gente considerar o que tinha de oferta técnica na época disponível para ele classificar esse bicho, né? E ele colocar ele num lugar adequado taxonomicamente naquela época, é claro que é fantástico e é de se bater palma com certeza. E a gente agora né, com o DNA vai conseguir é, ter essa resposta definitiva, o que é sensacional.
0: É porque esse, o que a gente tem visto aí é que estão estão mudando o tempo todo, né? À medida que vão conseguindo é, olhar o DNA dessas das aves, elas vão mudando e vão vão mudando a posição na taxonomia, né? Então é, é natural que, né, que a Neomodosia mude. Então a gente a, gente tem, a gente espera que aconteça isso, né? Pelo que a gente tem observado em campo, né? Todo o comportamento dela e tudo. Mais.
1: Bom, aí a gente já avisa. Pro amigo ouvinte do Uru Podcast, que no que tange a taxonomia de Nemosa Hurey, os próximos anos serão anos de muitas emoções, de muitas mudanças. Bom, a gente já abriu com essa informação aí bem é, impressionante sobre a taxonomia desse bicho, mas eu não posso deixar de abordar e, e a gente vê que, que é comum, é, para algumas espécies, cito aqui o exemplo do Pica-Pau da Taboca, Celeuzobriene, essa questão das espécies ficarem anos a fio, é, entre aspas, claro, desaparecidas no limbo, né? Para a ciência e para os observadores. E aí eu aproveito para perguntar para o Marcelo é, qual é a hipótese, o que, é que vocês acham que pode explicar, Marcelo, o porquê da saída apunhalada ter ficado tantos anos desaparecida?
2: Will, a impressão que eu tenho é que esse bicho sempre foi raro, mesmo quando a gente tinha uma mata atlântica mais contínua, e ela é muito seletiva para habitat, ela gosta de mata antiga, com árvores, com troncos encapados de líquidos, de epífitas, e ela é basicamente insetívora, né, buscando, ela ela procura o alimento nessas nesses galhos e, e ela é bem investigadora, assim, desses cantinhos, né? Então, são poucas áreas da Mata Atlântica que têm que tem altitude, é, regiões com altitude onde ela, onde, essa, onde a saída punhalada ocupa. E, soma isso, o fato de a gente ter, sempre ter tido uma carência muito grande de pesquisa, né? De 1870, que descreveu a espécie e o próximo registro é da década de 40. Então, certamente, é, para uma espécie rara, ficar escondida esse tempo todo não é tão complicado assim por causa disso, porque tinha pouca gente procurando, de fato. O, o outro aspecto é a velocidade de destruição da Mata Atlântica. né? é O Helmut Ciclo viu essa, essa ave na década de 40, numa região chamada Alto Taboas aqui no Espírito Santo. E essa região não tem uma árvore em pé mais, é tudo pasto A mata em que ele observou a árvore não existe, não existe mais. Então, aí a gente tem a certeza de que houve uma extinção regional ali, local, é, pela inexistência do ecossistema que havia ali antes. Então, a velocidade com que a Mata Atlântica foi sendo dizimada, fez com que a espécie desaparecesse da maior parte das áreas de ocorrência e hoje ela resta apenas em poucos locais. Né? A gente sabe de dois. Não, e a gente fez um, um estudo de, de modelagem é, para verificação de onde será, né, no Espírito Santo, onde será que a gente teria mais condição de ter a espécie. E no, na modelagem que a gente fez... A gente chegou à conclusão que havia mais algumas áreas onde o hábitat é adequado para é que seria o Parque Nacional do Caparaó, a Reserva Biológica Augusto Rússia, a Mata de Caetés, nos municípios de Castelo e Vargem Alta, e na fazenda Indobas, em Conceição de Castelo, onde a gente já a gente não achou em Conceição de Castelo, não achamos no Parque Nacional do Caparaó, é, Alto Tabocas, não existe mais o, a mata, então a gente só confirmou a ocorrência dela em dois lugares, que é na Rebia Augusto Rusk, em Santa teresa e na Mata de Caetés. É, pode ser que ainda, que, que a gente, talvez buscando mais, a gente talvez encontre, não dá para afirmar que ela foi extinta, por exemplo, na, na Fazenda Pindobas, e nem que ela não ocorra no Parque Nacional do Caparaó. Mas, assim, nunca houve um esforço de busca ativa tão grande quanto o que a gente implementou nesses dois anos. Então, a gente pretende até retornar nessas áreas para continuar fazendo buscas, mas é, com uma expectativa muito baixa de, de encontrar. É
1: extremamente chocante como a união entre uma espécie ecologicamente seletiva e uma perda de hábitat acelerada tem um potencial para a extinção de espécies muito, muito importantes. Né? Eu, eu tava falando e eu tava pensando é, até comparando por causa da, da experiência mesmo que a gente tem é, quando, quando a gente estuda quando a gente lê sobre o Seleu fica bem claro o nível de especialização dele é, taboca com a alimentação concentrada em algumas espécies de formigas e aí talvez no passe de 10 de, de espécies, sei lá e eu realmente conheço muito pouco da, da biologia da ecologia da, da saíra punhalada para eu ter assim essa ideia de especialização na cabeça, que me faria responder a pergunta que eu vou fazer para vocês que é o que, que tem de especial, ou qual o requerimento de hábitat especial que faz com que ela só exista hoje no Espírito Santo. Por que, que eu pergunto isso? Porque a, a massa de Mata Atlântica remanescente que a gente tem em, em maior é, dis disponibilidade, vamos dizer assim, a maior área contínua, fica ali Paraná, né? sul de São Paulo, e a Mata Atlântica do Espírito Santo ela é uma mata extremamente conservada, claro, mas em área contínua ela é menor. No entanto, a, a saíra resiste aí e ela não ocorre de maneira alguma nesse outro fragmento bem maior de Mata Atlântica. O que, é que tem de especial? O que é, qual é o requerimento? assim? É altitude? É algum componente de alimentação? O que, é que vocês diriam? Então, a gente sabe
0: sobre a exigência dela até hoje, é só foi através de observações. né? Então, a gente, repetindo o que o Marcelo falou, ela gosta de florestas antigas, com muitos líquens, epífitas na, na, nas árvores. Ela tem preferência por pousar nessas árvores mais... É, antigas, geralmente as emergentes, né, para ficar procurando insetos, que é a alimentação principal dela. E a questão da altitude, né ela nunca foi encontrada abaixo de 800 metros e nem acima de 1.250. Daí, se você aplica isso num mapa de relevo, aqui do, do Espírito Santo, e aí você vai ter uma conexão aí de relevo com essa altitude mínima adequada para ela, que vai daqui de Santa Teresa até a Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais, Serra do Brigadeiro já é perto de Muriaé, onde ela foi é, coletada, né? supostamente coletada, né? É, e aí você aplica sobre esse modelo de relevo o desmatamento que veio acontecendo desde a descoberta dela, idos de 1800, né? Então a gente entende que ela está realmente limitada ao pouco que sobrou de mata primária dentro desse relevo de 800 metros dessa região aqui, né? É, não sei se é isso que você estava querendo perguntando.
1: Mesmo. É exatamente isso, Gustavo. Inclusive é, conheci o Espírito Santo muitos anos atrás em viagem de congresso e algo que ficou marcado assim para mim uma memória que eu tenho é, é da questão da formação de Mata Atlântica de altitude, né? Nessas regiões mais acidentadas aí do, do estado. Isso aí realmente é bem forte e eu acho que provavelmente é o grande fator limitante mesmo, como você falou.
0: Pois é, é muito interessante, porque o único exemplar supostamente encontrado fora do Espírito Santo foi aquele do, do, do Cabanes, né? o, que o Cabanes usou, que o Jean Rorei levou para o Euler e mandou lá para o Cabanes descrever. É, é, em 1875, ela foi descrita em 1775, no Museu Nacional do Rio de Janeiro publicou uma lista com a coleção com todas as espé espécies da coleção ornitológica deles e por e, e, é, incrivelmente tinham duas, dois exemplares de Nemosa rugurea nessa coleção que depois posteriormente sumiram né e esses exemplares eles tão, tão etiquetados, estavam etiquetados como Espírito Santo não tinha localidade mas era do Espírito Santo então olha que coisa interessante né então Parece que o bicho ele está preso a esse, a esse platô mesmo aí de relevo daqui da região, né? E a Emily, agora o sobrenome dela é complicado. A Emily ela Emily Snethlage. Ela trabalhou ela trabalhou no Museu Nacional ali entre é, é, até 1929, né? E ela ela foi a primeira pessoa que depois da descrição da espécie foi procurar Moze Rurey na natureza. E ela, como a informação que ela tinha na época ali era desse bicho coletado em Muriaé, ela foi ali para aquela região de Muriaé e não encontrou. Né? Então, é, realmente, o bicho parece estar preso aqui para essa, essa região aqui mais alta mesmo do Espírito Santo.
1: Sensacional, Gustavo. Inclusive, sensacional a menção a Emily Sneflage. É, já deixo aqui a recomendação para o nosso ouvinte para ele dar uma garimpada aí na primeira temporada do Bat bico Podcast, final do Bate-Bico Podcast. Episódio 3, provavelmente, é onde a gente fala um pouco da história da Emily Snethlage. Acredito que a Priscila tenha trazido um pouco dessa história para a gente. E a gente avança para falar um pouquinho mais da sair punhalada. Preciso perguntar para o Gustavo e para Marcelo. Já, já ficou bem claro que um dos objetivos hoje da, da ciência que envolve... Pesquisas que envolvem a sair a a resolução da questão taxonômica, né? Mas quais outros aspectos vocês destacariam como lacunas de conhecimento da ecologia que podem auxiliar na conservação? O que 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 está que rolando hoje em termos de pesquisa que que vocês acham interessante e que vai ajudar a gente a, a conservar essas populações de Nemosis
0: então, é, nós adotamos aqui, um, 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 nesse primeiro momento né, do nosso plano, é, a proteção dos ninhos. Então, é, a gente conseguiu um aumento populacional aí né, da, da, dessa, desses grupos conhecidos. É, foi muito eficiente essa proteção, então a gente acha que o primeiro momento isso aí vai contribuir. Mas a, a grande questão que a gente quer descobrir hoje é o que vai acontecer com esses grupos é, depois desse aumento. Por exemplo, quando nós começamos o programa aí em 2020, 2019, lá na região de Caetés, que pega a Vargem Alta e Castelo, nós tínhamos conhecimento de cinco indivíduos, hoje tem dez. Só que esses 10 estão andando juntos. Aí a nossa questão é: em 2022, teremos dois ninhos, com, com dois grupos de cinco indivíduos, ou esse grupo de 10 vai todo cuidar do mesmo ninho, né? Porque é, a gente não tratou isso aqui ainda. Mas a saíra né, do período produtivo ali, é, ela tem a ajuda dos, dos outros membros do grupo, né? Tem os helpers, né? Que eles vão lá ajudar a alimentar os filhotes. Então, o é, que acontece? Se é uma grande dúvida que a gente tem hoje é essa. Se nós teremos dois nins, porque isso aí vai facilitar muito, né? Vai aumentar a população ainda mais. Com dois nins, ela vai ficar com um só. Então, é, essa é uma das dúvidas que nós temos. É, outra coisa, é, essa questão precisa da classificação taxonômica dela, aí é para a gente encontrar realmente uma espécie parecida com ela ecologicamente, para quem sabe um dia a gente colocar esse bicho no exito, né? E garantir que ele não seja extinto, né? Porque como a população está muito baixa na natureza, existe essa, essa qualquer catástrofe natural aí, um incêndio na floresta, pode colocar o bicho realmente é, em extinção, em, em, ser extinto mesmo, né? Então, é, em sucessos reprodutivos consecutivos, tudo isso pode levar à extinção dela. Então, a gente pensa que é, um, é uma ideia boa, foi discutido isso entre especialistas no início do ano, em levar um dia esse bicho para o cativeiro. Mas, para isso, a gente precisa em várias questões aí para serem respondidas. Uma delas é questão taxonômica, para a gente poder encontrar qual é o outro grupo, qual é outra espécie parecida com ela, para a gente treinar antes de levar a saída para o cativeiro e ter êxito. né? Então, a gente está... Hoje, a gente está com essas questões aí é, em mente para responder e, e buscando a, 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 as respostas. Né?
2: É, essas questões que o Gustavo está falando são, assim, nossas dúvidas imediatas. Né? Mas, na verdade, a gente tem um rol de lacunas de conhecimento que até nos impedem hoje de pensar numa abordagem ex ou de maneira integrada que seja segura porque tem muita coisa que a gente não sabe. né? Então, é, a gente não, não sabe, por exemplo, não tem certeza ainda, do tamanho da área de vida. A gente não tem, a gente não sabe a razão sexual desses dois grupos de saída apunhalada que a gente está monitorando. A gente não sabe quantos são machos, quantos são fêmeas. É, e como não dá para distinguir os bichos visualmente... A gente não sabe se quem choca é o macho ou a fêmea, ou se eles revezam. É, não sabemos se, se os ajudadores é, ajudam a chocar também, ou eles só levam e trazem comida. É, a dieta. A gente ainda não conseguiu identificar uma, uma tendência, um padrão assim, de tipos de insetos que ela mais consome. Parece que ela é bem pelo menos nesse aspecto, ela não escolhe muito, mas é, no ano passado a gente teve um registro de saíra comendo uma frutinha lá, que a gente não identificou ainda, saíra aparelada comendo uma fruta. Então a gente tem, assim, dezenas de registros dela comendo insetos, e apenas um registro dela comendo fruta. E isso é outra coisa que traz estranheza pro grupo de, 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 de traupide, né? o bicho ser praticamente exclusivamente incentivo. É, a gente também só tem uma, um registro, por exemplo, de ameaças à saúde da, da saída apunhalada. E foi a gente conseguir observar é, no ninho a presença de filhotes com larvas de filornes. Para quem não sabe, filornes é uma mosca que coloca ovos no ninho e as larvas entram na pele do filhotinho e crescem debaixo da pele e aí elas ficam grandes elas chegam a 2 centímetros você imagina um filhotinho de, de um passeriforme um, que pode chegar a ter 60 larvas debaixo da pele larvas de 1 um centímetro, 2 centímetros então essa é uma doença que tem o um potencial de atrapalhar o sucesso reprodutivo apesar de que no ninho que a gente monitorou os dois filhotes sobreviveram, mesmo um deles estando parasitado por essa mosca. É... Enfim, para o futuro ainda tem outras dúvidas grandes que a gente não sabe hoje responder, como, por exemplo, as ameaças relativas a mudanças climáticas, o clima está ficando cada vez mais louco, aqui no Espírito Santo a gente está vendo eventos climáticos extremos com uma frequência altíssima, é... toda vez que a gente está monitorando o ninho Cada vez que, que começa a fechar o tempo, a gente, o coração aperta, porque a gente não sabe se, a, se vai cair uma árvore em cima da árvore do ninho, se a árvore do ninho vai cair. Enfim, é, então, esses elementos ainda são, geram bastante dúvida para nós e, com certeza, a gente vai investir muito tempo e muito esforço e muito recurso para conseguir responder essas perguntas nos próximos anos.
1: Ah, é muito bom saber que a gente tem aí material disponível para muitas teses, muitas dissertações, muitos TCCs, que é como a gente pode ajudar o Programa de Conservação da Saíra Apunhalada a preencher essas lacunas de conhecimento. Inclusive agora nessa etapa do programa, a gente ia entrar em questões relacionadas com a biologia, principalmente a biologia reprodutiva, e ecologia alimentar da saída punhalada, mas vocês já falaram tudo. Então a gente pode é, abreviar essa discussão e agora falar um pouco mais diretamente do programa de conservação, né? E é um tópico que, que a gente espera sempre incluir quando a gente consegue gravar com, com pessoas ligadas com iniciativas de conservação, que a gente acredita que os exemplos bem-sucedidos podem servir de espelhos para novas iniciativas né? e aí nesse sentido o Marcelo falou muito bem sobre eventos climáticos extremos porque ilustra a corrida em que a gente está né? a gente está numa corrida terrível para poder garantir conservação num cenário de destruição acelerada bom, é como se tudo que a gente falou não fosse suficiente para alguém se apaixonar pela sair apunhalada a gente precisa perguntar para o Marcelo e para o Gustavo qual a motivação objetiva né, para o início do, do, do programa de conservação da saíra apunhalada e, de uma maneira mais objetiva, o que, que levou a essa formalização desse projeto?
2: É, como o Gustavo falou antes, em 2016, é, 2015 ele me procurou e ele me apresentou a saída apunhalada conversando comigo a respeito disso. E aí, naquela época, a gente conseguiu Assim, se você vem para mim, me fala de uma espécie criticamente ameaçada de extinção, que só tem o Espírito Santo, que restam poucos, pouquíssimos indivíduos, e que precisa ser feita alguma coisa, eu já não consigo dormir, né? E aí a gente naquela época conseguiu um, um recurso da Rainforest Trust para fazer um levantamento da, da espécie na mata de Caeté. E a gente fez esse estudo em 2016, foi a primeira vez que eu tive contato com a espécie e foi também a primeira vez que eu tive um contato maior com a ornitologia, porque eu ainda não tinha trabalhado com, com aves, com conservação de aves, apesar de eu ter lecionado na universidade ornitopatologia, que é doença de aves, né? mas com um foco muito grande em aves... De, de produção e, e menos em aves silvestres. Mas, enfim. E aí a gente fez esse levantamento e a gente constatou que a situação era talvez pior do que a gente pensava. Porque foi bem difícil encontrar o bicho. A gente achou um ninho, mas o ninho é, é, aparentemente não vingou. Enfim. E aí ficamos com aquela... Com a depois desse levantamento, a gente ficou mais preocupado ainda. E em 2019, é, uma empresa chamada Alupar estava para construir uma linha de transmissão que atravessaria próximo da área de ocorrência da saída apunhalada na Mata de Caetés. E o Ibama teve a feliz ideia de colocar como condicionante ambiental que a empresa criasse um programa de conservação da saíra-apunhalada. E aí, é, a empresa contactou o Gustavo inicialmente, porque era a pessoa que tinha, que estava na época é, mais próxima da, da espécie, com mais conhecimento ali do que estava acontecendo com a espécie naquele momento. E ele me trouxe essa essa oportunidade e a gente construiu isso junto. Elaboramos um programa, a empresa ficou um pouco com o pé atrás, porque nunca tinha é, feito um programa de conservação, nunca tinha trabalhado com uma organização do terceiro setor para desenvolver um programa de conservação, mas a gente conseguiu, então, é, propor um, um programa muito sólido assim, para a empresa, de maneira que ela não teve muita escapatória. Né, porque o programa que a gente elaborou, o IBAMA aprovou um 99% de, de, de aprovação, pediu alguns detalhes, assim, mas eram coisas mais de, de formatação, basicamente. E aí começamos a desenvolver o programa em 2020. E é, em 2022, em, mil, em novembro de 2021, o nosso contrato com a Alopar, terminaria, e, porque acabava o período da condicionante. Nesse tempo, a gente conseguiu construir uma relação tão bacana com a empresa, que a empresa falou, não, não posso perder vocês. E ela vai continuar patrocinando o programa, a gente vai dar continuidade ao programa agora em 2022, não mais porque a empresa tem uma condicionante para fazer, mas voluntariamente porque o, o, a equipe da, do meio ambiente da empresa se apaixonou pela espécie, se apaixonou pelo programa, viu a importância, viu o quanto a gente foi capaz de mobilizar a comunidade local, e ela está ela assim, apostando, acreditando e, e, e confiante de que a gente vai ter sucesso nessa missão de conservar a saída Então, foi assim que surgiu, que se concretizou o programa, mas é, hoje ele é uma realidade independente, que não depende mais da, da, de uma condicionante ambiental, mas que, que vai continuar de uma maneira independente. E, assim, uma coisa que eu queria salientar, que não é comum os órgãos de meio ambiente solicitarem programas de conservação em processo de licenciamento ambiental. E isso é uma das coisas que eu tenho que, que, que tirar o chapéu para a equipe do Ibama do Espírito Santo, porque eles foram muito certeiros nessa nessa no estabelecimento dessa condicionante. E a gente conseguiu transformar isso num programa contínuo, e, e a gente está muito... Esse é um dos resultados em termos assim de relação institucional, né? A gente conseguir fortalecer um programa com base nos resultados alcançados. Não com base, no, não pelo brito, pela força ou, ou por força política, não. A gente conseguiu fazer com que o programa continuasse apenas mostrando os resultados de um trabalho bem feito. E por isso que a gente está... que o programa vai continuar. Então, isso deixa a gente muito orgulhoso.
1: Cara, Marcelo, incrível, porque... Quando a gente falou antes sobre alguns programas servirem de espelho para outros, a gente basicamente fala de conquistar através dos resultados. E foi exatamente o que aconteceu aí. A seriedade com que vocês trataram a questão, o profissionalismo na implementação das etapas do projeto, na avaliação do projeto, na maneira de tocar e, claro, na apresentação desses resultados, tanto para todos os stakeholders, né? Para a empresa, mas também para a comunidade e para o, para o órgão ambiental é que fez com que no final da exigência a empresa é, comprasse o né, um projeto pela importância da espécie e não pela exigência legal. Nossa, é incrível, assim. É... Nossa, eu fiquei muito feliz com essa história. Eu não esperava, não conhecia a história e eu, eu, a gente precisa registrar isso, isso precisa ser dito que precisa servir de exemplo. Eu acho que essa história tem que ser contada, porque é, nem sempre a gente, a gente vive num país em que a gente não costuma, é, quando a gente fala de conservação, a, a ter exemplos de histórias bem-sucedidas com essas características. A gente consegue muito pela zoada, pela força, pela pressão política, e nem sempre com o sucesso que vocês tiveram, é, com um processo muito mais racional, vou falar assim.
2: Né? Uhum. É, a gente é, não foi assim, as pessoas olhando hoje o programa e eu queria só salientar que a gente está começando a gente está com dois anos, dois anos não é nada em termos de, de resultados para conservação né? a gente tinha é, dez indivíduos hoje temos 17, dois anos depois talvez ano que vem a gente tenha vinte então, assim, é um trabalho muito árduo, com um resultado muito lento, mas que para a gente conseguir desenvolver e, e alcançar esse resultado, por mais lento que ele seja, o esforço empreendido é muito alto. Né? Tanto de, de energia, de pessoas, de envolvimento, de recursos. E, assim, as pessoas veem a coisa pronta, acho que foi fácil, mas, na verdade... Não foi nada fácil, né? Havia muitos desafios que a gente teve que vencer nesses dois anos para que o programa obtivesse o sucesso. É... E é interessante, quando a gente começa a mostrar resultado resultado de despontar, parece que sempre aparecem pessoas negativas que querem... É... Não sei qual é o interesse delas, mas parece que elas querem se fazer... É... Aparecer destruindo a, a reputação ou o projeto dos outros. Né? Isso está bem claro hoje em dia nesse cenário aí de fake news e, e, e polarização. Mas a gente teve, é, por exemplo, que, que mudar o comportamento da comunidade em, ao nosso programa, porque a comunidade achava que os fiscais do IBAMA e do IEMA, IEMA é o órgão estadual de meio ambiente do Espírito Santo, e nós, nossa equipe foi confrontada na rua por pessoas, para vocês terem ideia, até um secretário de meio ambiente de um dos municípios que a gente atua, ele, é, sem pudor nenhum de mostrar o seu lado corrupto, ele virou para nós e falou assim, no meio da rua, vocês estão aqui para atrapalhar os meus negócios, vocês estão aqui para atrapalhar meus condomínios. E a construção de condomínio é um, uma das grandes ameaças à mata de Caetés. E o cara cercou nossa equipe da rua para brigar com a gente porque a gente estava lá atrapalhando o, o, os negócios dele. E esse era o secretário do meio ambiente. Então você imagina o, o contexto que a gente enfrentou lá né, para fazer com que a comunidade mudasse de percepção em relação ao que é fazer conservação que não depende exclusivamente de uma atitude fiscalizatória e punitiva. A nossa abordagem com a comunidade é sempre educativa, sempre de convencimento. É, uma das coisas que eu costumo falar muito é que a gente precisa adquirir o direito de ser ouvido para depois falar. Então, uma das coisas que foi uma decisão acertada programa foi que a gente é, abriu um escritório dentro da comunidade e a nossa equipe passou a morar na comunidade e conviver com a comunidade, fazer compra no mercadinho da comunidade e na missa conversar com as pessoas se mostrar, aparecer, conviver e isso foi fundamental para que a gente conseguisse ter abertura com a comunidade local para conseguir falar com eles abertamente sobre as questões ambientais que envolvem a proteção da saída aconhelada ali na região e isso foi um trabalho muito difícil né, muito árduo, porque a gente estava indo contra a percepção da comunidade de que a saída apunhalada era um problema para aquela comunidade. Você tem ideia, um dos entrevistados e um dos diagnósticos que a gente fez na região, ele disse que tinha certeza que a saída apunhalada tinha sido colocada lá pelos chineses para acabar com a agricultura. Olha a viagem do cara. Então, é, além das dificuldades inerentes a qualquer programa de que tenha atividade de campo, que tenha todas as questões que envolvem a, a pesquisa e o, e, o, e o campo, a gente também lida com questões socioeconômicas importantes, a gente vai contra interesses locais é, corruptos, interesses locais é, de, de, de especulação imobiliária ilegal, uma série de coisas. O, o tráfico de palmito é um problema sério que a gente vai ter que enfrentar muito de frente agora, porque é, a gente conseguiu o recurso para criar uma reserva. Então, é, e a gente já está enfrentando palmiteiros na reserva. Então, são coisas que as pessoas quando veem o resultado e tal, não conseguem dimensionar. Mas, com tudo isso, com pandemia, a gente conseguiu desenvolver o projeto de uma maneira muito, muito bonita. E por isso que eu, eu é, não paro de dizer que eu tenho muito orgulho da equipe do programa de conservação da Saíra apanhada porque são de fato extremamente comprometidos e apaixonados.
1: A gente precisa bater palma, porque a gente sabe que falar de conservação, trabalhar com conservação no Brasil é sempre um sofrimento grande, mas em alguns casos a gente precisa entender que o sofrimento é maior. Obviamente que o, que o principal objetivo do programa trata de manter essa população e ampliar essa população de Nemosia Roura. Mas queria perguntar de uma maneira mais específica para vocês, é, quais os objetivos de curto prazo, né? Quais o que, que vocês vão medir? Eu acredito que falaste um pouco já na questão do tamanho da população. O Gustavo falou sobre a expectativa em relação a, a esse aumento da população, se vai ter mais ninhos para gerar mais filhotes ou se a gente vai ter um ninho que vai ser mais bem cuidado e pode gerar um sucesso reprodutivo maior mas queria saber de vocês né, quais são os próximos objetivos de curto prazo e quais as ações que, que vocês desenvolvem na conversa com a Viviane. Eu tomei conhecimento das expo exposições fotográficas e tudo, lá vi o, o material, material muito bacana, e queria só que vocês falassem sobre isso antes da gente é, partir para a fase final dessa nossa gravação.
0: Então, uh, Will, nos, nos próximos a gente tem nosso programa tá, tá dividida agora em, em etapas, né? A nossa, Essa etapa agora que nós estamos vivendo, ela vai ter cinco anos, né? Começou ano passado e a gente precisa, pelo menos na parte de pesquisa de campo, é, a gente vai ter que anilhar os bichos para responder aquelas questões que o Marcelo falou, né? Sobre como funciona a ajuda dos helpers, quem realmente choca, quantos bichos participam efetivamente ali, né? É, e e essa, essa marcação dos indivíduos vai servir também para a gente começar a coletar material genético e ver a variabilidade genética dessas populações para no futuro, depois dos cinco anos, a gente começar a pensar aí, é, quem sabe, realmente no um éxito ou na, na, na translocação de indivíduos né, para enriquecer geneticamente. Então a gente vai trabalhar nisso aí também, em paralelo à questão da proteção para aumentar as chances né, do, dos ninhos terem êxito e a população aumentando dessa forma. Então, paralelo a isso, a gente vai ter que trabalhar com essa marcação aí, com os principais objetivos agora dos
2: próximos cinco anos aí. Se ele me perguntasse assim, o que, que não pode parar? É, se tudo desse errado, e a gente tivesse que escolher uma coisa só para fazer, seria o monitoramento e a proteção dos ninhos para garantir o sucesso reprodutivo. Né? É, então é, o que que a gente que, 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 que é mais urgente assim, que a gente está focando muito, é nessa parte do monitoramento reprodutivo, agora é, para ter um, um, a curto prazo a gente tem hoje, um, vou tratar a curto prazo, os próximos cinco anos a gente fez, junto com o pessoal do grupo de especialistas em conservação da UCN Brasil é, e com mais 40 especialistas de vários lugares do mundo, em abril do ano passado, a gente fez uma oficina aonde a gente definiu 50 ações que precisam ser feitas nos próximos cinco anos, dentro de seis objetos diferentes, para que a gente consiga proteger a saída apunhalada. Então, isso vai desde ações de campo, como monitoramento de bandos, essa parte que o Gustavo citou agora de identificação, enfim, a parte de pesquisa de campo envolve também proteção de habitat, e a gente estabeleceu um plano estratégico para proteção dos hábitats que ela utiliza, especialmente na mata de caetestas. É, isso envolve criação de, de unidades de conservação, estímulo a criação de RPPNs, é... A gente conseguiu, como eu mencionei antes, com é, uma parceria com a Rainforest Trust e American Birds Conservancy, uh, um recurso para adquirir uma área para criar uma reserva particular. E com, criando essa reserva, a gente já adquiriu a área, estamos no processo de agora de registro, para começar o processo de criação da RPPN. Com essa área protegida, a gente consegue proteger mais um de 50% do território que ela ocupa. Na, Formato de Caetés, juntando a nossa, a nossa RPPN com a RPPN Agabran. Os outros 50% estão em propriedades privadas, com zero proteção, mas que a gente está ali perto de ano, e monitorando. Né? É, então, envolve muita coisa, muitas pessoas, muitas organizações. A gente está com parcerias que foram chave para o desenvolvimento do programa, como a SAVE Brasil. Parque das Aves, Instituto de Paraves, próprio CPSG. É... Então, assim, tem trabalho pra caramba pra fazer nos próximos cinco anos. Né? E a gente espera conseguir obter todos os recursos necessários para desenvolver todas essas ações. E daqui a cinco anos, revisar o programa, revisar o plano de metas, pra gente conseguir caminhar e ir pra frente e, e se Deus quiser com duas populações maiores de saíra-apunhalada. Ei, Marcelo, acho que é e... legal mencionar
0: que esses, esses objetivos, o resultado do workshop, ele foi incorporado no plano de ação nacional das né? aves da Mata Atlântica, isso. especificamente para a saíra. Você quer falar sobre isso? Aí?
2: Então, a saíra-apunhalada é uma das espécies do PAN que tem um plano de ação específico para conservação nem todas as espécies do Plano de Ação Nacional para a Proteção das Águas da Mata Atlântica têm planos de ação específicos, porque depende exatamente da oportunidade de ter organizações diretamente envolvidas, organizações locais né, diretamente envolvidas. Então, a, a nossa, o nosso plano de ação está dentro do Plano de Ação Nacional das Águas da Mata Atlântica do ICMB. Agradecer aí o pessoal do CEMAD, né, por ter
0: dada essa oportunidade e, e também e nos ouvir né? e confiar na gente. Viu?
2: Claro. Participação do CEMAV, participação do CPSG, da UCM também foi fundamental.
1: O Marcelo tocou naquele ponto em que normalmente quando a gente grava esse tipo de episódio, eu apelo para algum amante das aves que tenha vocação para mecenas, porque a gente sabe que conservação é algo extremamente caro, e nossa economia está muito frágil né? uma economia dolarizada fragilizada, com uma inflação absurda é, então a gente precisa ressaltar a importância dos organismos internacionais como a Rainforest Trust e outros que apoiam essa iniciativa é, eu sei que a porcentagem maior de recursos acaba vindo dessas, dessas fontes, mas eu preciso claro, perguntar para vocês como é que a gente pode ajudar, como que o observador de aves comum, vamos dizer assim, como que as pessoas que, que saem a campo nos fins de semana, como que os alunos de biologia que estão ouvindo a gente, como que essa galera pode ajudar o programa de conservação da Saíra Apunhalada, e aí eu falo em todos os níveis, mas claro que se alguém, se esse programa chegar em alguém que por acaso ganhou na Mega Sena e quer doar 50% do prêmio pro programa, eu sei que será bem-vindo, mas é, a gente está falando como é que a gente pode ajudar num nível mais mundano, vamos dizer assim.
2: Mundano do, do, do <risos> dinheiro, né? <risos> Will, olha só, tem muitas maneiras de ajudar. Falando especificamente de dinheiro, é, o Instituto Marcos Anil é uma organização consolidada. A gente tem uma, uma governança muito forte transparência, então assim, é, os investidores que já investiram no Instituto continuam investindo porque sabem que o seu investimento de capital socioambiental é seguro e tem resultados. Né? Além do programa da Serra Apanhada, a gente tem outros seis programas, todos com, com recursos oriundos de, de... A maior parte do nosso recurso ori, é oriundo da iniciativa privada, Hoje, o Instituto está operando com menos de 10% de recurso público. E isso, é para nós, é bem desafiador, porque é, o recurso privado é o mais difícil de obter. você tem ideia, para a gente conseguir recurso da, da Rainforest Trust, a gente tem que passar por uma auditoria externa. Né? Então, é, eu posso dizer que a gente está pronto para receber investimento tanto de empresas quanto de pessoas físicas que queiram investir nos projetos do MD. E o retorno é satisfação garantida, de, eu diria, porque a gente trabalha com muita seriedade com muito compromisso. É, quem quiser fazer doações ao Instituto, é só entrar em contato com a gente. O meu e-mail é fácil, é Daniel.org.br. É só entrar em contato que a gente conversa e, e alinha tudo. Agora, ah, mas eu não tenho grana para doar. Hoje, uma das coisas que a gente mais que, que mais ajuda a gente a obter recurso é a nossa comunicação. Por que isso? Porque quanto mais a gente aparece de uma maneira positiva, mais outras pessoas vão criando interesse e mais pessoas vão se tornando mas nós vamos nos tornando atra atraentes para pessoas que podem nos ajudar com recursos. Né? Então, é, acompanhe nossas redes sociais, curta, comente nossos posts, participe da nossa... interaja com a nossa, com a nossa comunicação do programa, porque quanto mais a gente tiver seguidores, quanto mais a gente tiver pessoas envolvidas e apoiando o nosso trabalho, primeiro que nos dá uma motivação enorme saber que a gente tem... Muitas pessoas apoiando o nosso trabalho. E segundo, porque isso dá visibilidade também para nós. Né? E é, muita gente está se perguntando: ah, eu queria ver a saída apunhalada, como é que eu faço para ver a saída apunhalada? Olha, a situação é tão crítica que, infelizmente, a gente, a gente não tem uma, uma condição de abrir as porteiras para que todos vejam a saída apunhalada, porque isso seria muito muito ruim para a espécie nesse momento, especificamente mas a gente está desenvolvendo um programa de turismo científico aonde as pessoas poderão, participando das nossas atividades de, de pesquisa é, junto com a nossa equipe acompanhar o nosso trabalho e observar essa ira não é algo que a gente está divulgando abertamente apesar de eu estar falando para milhares de pessoas agora porque a gente a nossa capacidade de recebimento de pessoas para essa para uma atividade monitorada dessa natureza é muito pequena né a gente só tem uma equipe de campo não dá para trabalhar com um monte de gente junto mas é a oportunidade que a gente está conseguindo é, fazer para que as pessoas vejam a sair apoiada é, a gente não é dono da espécie a gente não tem um poder de, de impedir pessoas de observar sair apunhalada quando as pessoas que, que, que tentam, né? Isso deve ser extremamente difícil. A gente levou muito tempo para conseguir, mas a gente quer abrir oportunidade para as pessoas verem a espécie. Por quê? Porque a gente protege e ama aquilo que a gente conhece. Nós não temos nenhum interesse em sermos donos da espécie. Como algumas pessoas já disseram que a gente se comporta como donos da espécie. Mas como diz o, o tio Ben, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. né? A gente hoje está com a responsabilidade de proteger a espécie. E isso nos traz um monte de responsabilidades e limitações. Mas, é, através desse programa, a gente acredita que, de uma maneira muito coordenada, muito monitorada, a gente, aos poucos, vai conseguir dar acesso às pessoas que quiserem observar a saída apunhalada da forma adequada, da forma correta, sem sem playback, pelo amor de Deus, mas é, para tornar a espécie visível para as pessoas, né? apesar de tão rara.
1: Nosso ouvinte, com certeza, vai vibrar com essa informação, porque a saída apunhalada... Ela está naquela lista dos 10 mais, dos builders mais compulsivos da galera que faz aquelas listas das aves para ver antes de morrer. Então, essa possibilidade já é algo que, que aquece o coração da maioria. Eu normalmente não colocaria na minha lista, mas essa simples informação já traz para gente um pouquinho de esperança.
2: Dá para ter uma esperança. É aquilo que vai ser grande. <risos>
1: E eu acho, inclusive, que só a experiência de poder sair a campo numa área de Mata Atlântica de Altitude no Espírito Santo, numa região em que tu tá compartilhando o mesmo espaço de um bicho espetacular como a saíra apunhalada, já valeria pela, pela experiência.
0: Guru Podcast.
1: Aí, falando em sair a campo para observar os bichos, né? A gente está falando, claro, de um dos, sei lá, top 3 bichos mais difíceis de serem observados no Brasil. Mas a gente lançou nosso episódio de abertura da segunda temporada, O Missões Uru Podcast, onde a gente estimula né, nossos ouvintes a saírem a campo atrás de determinadas espécies, determinados grupos de aves, em troca de, de um. Um card, né? É, a pessoa posta lá no, na plataforma da sua preferência uma foto ou uma gravação de vocalização e aí entra em contato com a gente. Se, esse, se essa ave tiver lá no plano das missões do Uru Podcast, ela vai receber em casa o card com os adesivos, um valor simbólico, claro, é pago por isso, mas a sair apunhalada ela vai ganhar esse card vai ganhar essa, essa opção para as poucas pessoas que conseguirem registrar vão entrar em contato com a gente para receber esse material, claro uma arte do nosso amigo Fred Blanco Dito isso, eu preciso, claro, agradecer demais ao Marcelo e ao Gustavo pela disponibilidade. É, queria mandar um abraço para a Viviane, que fez a ponte entre nós é, e o Atos, né? para propiciar essa, essa gravação, propiciar esse encontro. Para a gente, tem sido fantástico poder contar com todo mundo que, que consegue... É, gerar pra gente esses links que permitem as gravações dos nossos episódios deixo aqui o meu muito obrigado a vocês e já abro o microfone pro Gustavo para ele se despedir para ele falar qual a rede social dele favorita como vocês podem entrar em contato com ele acredito que hoje ele esteja se dedicando basicamente ao projeto mas durante algum tempo o Gustavo foi um dos é, guias de observação de aves mais disputados daí do Espírito Santo mas a palavra está com o Gustavo. Valeu, Gustavo. Muito obrigado.
0: Tá bom. Obrigado, Will. Obrigado. Agradeço por falar do, do meu trabalho como Guia. Hoje em dia eu tenho me dedicado exclusivamente. aí é, é O tempo que eu dedicava a guiar, hoje eu dedico ao projeto. Então eu não guio. Provavelmente quem vier visitar o projeto nem vai me ver lá também. Eu fico trabalhando de casa. eu Quase não tenho tempo mais de acampo. É mas nós temos recebido visita, então quem quiser fazer contato para conhecer o projeto, tem um dia de pesquisador lá com nossos é, nossa equipe, que é o Tieres e a Vitória, um casal que tá super experiente com a espécie, pode fazer contato comigo, é, a gente vai agendar, a agenda, como o Marcelo falou, acaba sendo limitado porque é só uma equipe para atender, né? Agora, é, vocês realmente vão ter uma experiência de campo Porque eles não podem, não é uma passarinhada Eles não podem parar de monitorar a espécie Por causa de observação de aves, né para ver outros bichos Mas é o que você falou, a experiência é fantástica De você passar, passar o dia ali numa é, floresta de altitude do Espírito Santo Você vai acaba esbarrando com outras espécies sensacionais Na nossa área lá tem o Braxéfalos alipioi Aquele sapinho pingo de ouro tem o com a que tem é aquele saguio da serra. Então, você acaba vendo outros bichos sensacionais ali. Né?
2: Tem mais e seis aí... espécies ameaçadas também.
0: Isso. É, que mais um foco lá, a galera, quem vier, saiba que é ter uma experiência de campo com
1: a equipe para monitorar a saída. E o começo de tudo isso, né, para ter essa experiência, é mandar um e-mail né, para gmagnago gmagnago.institutomarcosdaniel.org.br para curtir tudo isso aí que o Gustavo acabou de falar.
0: E acabei de receber aqui no WhatsApp a notícia de que a nossa equipe hoje não encontrou o grupo de Nemose lá. Então, ó, não é garantido também, porque não é zoo, né? É natureza, o bicho está livre, o bicho voa, e mais a experiência é sensacional. E de todos que nós recebemos até agora está dando 97% das pessoas que vieram conseguiram ver a saída, tá? Então, a probabilidade de ver é altíssima. É, o legal disso tudo é que nós não estamos usando playback, então a pessoa vai ter essa experiência maravilhosa de não precisar tocar playback para incomodar o bicho. Então, está sendo uma coisa, uma experiência muito bacana mesmo. Agradeço, Will, mais uma vez aí pela oportunidade, a toda a equipe do Uru, joia, e estou ansioso para ver esse podcast no ar
1: sensacional Gustavo, cara isso aí é um sonho para qualquer observador de aves é, fico tentando imaginar a maravilha que deve ser e aí Marcelo, o microfone é seu muito obrigado pela disponibilidade muito obrigado por estar aqui com a gente nessa gravação é, o Instituto Marcos Daniel conta uma história muito incrível para gente gente que, que pensa em conservação e particularmente falando de aves é um trabalho maravilhoso, muito obrigado por estar aqui com a gente
2: eu, eu queria te agradecer muito, parabenizar pelo uru e dizer que seu trabalho é sensacional. E a gente quer muito ter você como parceiro, como parceiro muitas vezes. É, eu queria me despedir mandando, como como você falou, mandando um abraço. Eu queria mandar um abraço para o Atos. O Atos ele é um cara, ninguém pode dizer que ele não é um cara de atitude, né? Ele fez uma rifa para conseguir grana, porque ele havia sido selecionado na nossa seleção de estágio voluntário e ele não tinha grana para ir. E a gente nem ficou sabendo disso, eu acho que se, se ele tivesse me falado, a gente tinha dado, tinha dado um jeito dele ir, claro. Mas ele se virou e conseguiu o recurso que ele precisava para participar do nosso estágio. Ele, mas os outros estagiários, fizeram um tempo de estágio maravilhoso lá com a gente, e eu queria mandar um abraço para ele e falar para ele o seguinte, que esse tipo de atitude é a atitude de alguém que um dia vai conquistar grandes coisas. Então, fica o meu abraço para esse menino de ouro. Foi brilhante no estágio, junto com o restante dos, dos companheiros dele, daqui, desse período de estágio. E dizer para vocês que todo ano a gente abre um período de estágio é, e é só acompanhar nossas redes sociais e vocês vão ficar sabendo do edital de, de, de estágio enfim muito, agradecer muito pela oportunidade e pode ficar tranquilo que estar aqui foi a melhor parte do dia Atos, assina embaixo do que o Marcelo falou né?
1: excelente meus amigos, também queria mandar um abraço para o Atos, dizer para ele que esse episódio não teria acontecido sem o esforço dele para participar desse campo da saída apunhalada. É, bom, pessoal, esse nosso episódio está chegando ao fim. Meu nome é Will Mesquita. Você pode conversar comigo no Instagram em arroba WillMesquita80. É, a gente está também no Twitter com o PodcastUru, que é o mesmo perfil que a gente tem no Instagram. Esse perfil é um perfil novo. A gente decidiu separar o perfil da revista Uru do perfil do podcast para a gente poder direcionar melhor nossos conteúdos. Certo? Então siga a gente lá, acompanhe nossas promoções e não percam os nossos episódios. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio do nosso Uru Podcast. Um abraço, valeu.